0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Hoy es un episodio más de Mujeres en Tierra de Machos. Hoy tengo una invitada muy importante y quería platicar con ella sobre esto. Ella, pues, es mi hermana, es Magalia Arzola. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
0: están? Muy bien. Y quería invitarla porque quería que nos platicara un poco cómo ha sido su experiencia, ella que ha estado trabajando durante la pandemia con las personas y que nos platique cómo ha sido. Entonces, ella es especialista en médico, bueno, medicina familiar y desde abril ha estado trabajando con lo que viene siendo lo que pasó con los del COVID. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que haces normalmente? Sí, claro. Yo empecé a trabajar en área
1: COVID eh, en la ciudad de Guadalajara desde abril de, de este año, 2020. Nosotros... Eh, Sabíamos desde que esta enfermedad surgió en diciembre de 2019 que iba a llegar a México. No sabíamos en qué circunstancia, ni con qué gravedad, ni con cuántos contagiados, ni cómo prepararnos. Realmente el gobierno empezó a prepararse un poco, porque esperaba muchísimo menos casos de los que tenemos ahorita y no con la magnitud que tiene ahorita. El área donde yo estoy es un triage COVID. Ahí llegan al hospital los pacientes que son sospechosos, ya si tienen... Fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, eh, que tengan cansancio, que, no, eh, que tengan diarrea. Algunos de los síntomas que son característicos de esta enfermedad, que es una enfermedad nueva para todos nosotros, se, eh, ahí se revisan, se evalúa si son sospechosos o no. Ya si en este caso serían sospechosos, eh, se ve la gravedad que tienen. Eh, puede ser eh, el COVID se diferencia entre el leve moderada y severo. Ese tipo de manifestaciones que da y la gravedad de la enfermedad. Ya si son leves, se da tratamiento de los síntomas porque no hay ningún tratamiento específico para terminar el COVID aún. Todavía no lo tenemos. Hay, a lo mejor, curas milagrosas o que se están utilizando ciertos medicamentos porque eh, funcionan en una enfermedad parecida, ya sea influenza o cualquier otra de ese tipo de respiratoria, pero no tenemos ningún medicamento aún que cure el covid Solamente tenemos para los síntomas, ya sea la fiebre, dificultad para respirar, que están cansados, diarrea, todo eso. Ahí en esa área nosotros llegamos, yo trabajo en las noches, tengo turnos de 11 horas seguidas. Yo creo que han visto en televisión, en imágenes, videos, la forma en que nosotros los médicos nos protegemos para estar en ese tipo de áreas que es un área de alto contagio y de alto contacto con pacientes, ya sean sospechosos o confirmados. Yo llego al hospital, yo llego de civil, no me voy con mi traje quirúrgico como ahorita. Eh, Uno, porque hemos recibido amenazas de la población en general que yo creo que están mal informados de que nosotros contagiamos a través de la ropa o que simplemente por verlos o estar cerquita de ellos los vamos a contagiar y eso no es así. Bueno, yo llego de civil al hospital en los vestidores eh, te toman la temperatura, te preguntan si han tenido algún tipo de síntoma y la anotan en una libreta, ¿sí? Después ya llego al, a los lockers, me me pongo mi traje quirúrgico y ya te vas mentalizando que vas a estar 11, 11 horas seguidas en ese lugar. Llego yo a un lugar donde me da mi equipo de protección, el EPP, como lo conocen normalmente, que te dan tu N95, tus goggles, eh, tu, eh, tu gorro, tu bata, tus botitas para entrar a esa área. Normalmente nosotros llevamos nuestro equipo extra, ¿sí? Yo, por ejemplo, he comprado veroles, otro tipo de mascarillas que están, supuestamente te protegen un poco más, otro tipo de goles que me protejan los ojos, porque como uso lentes, no, no cierran, y te, tienes expuesta la cara, te pones también careta y los guantes. Es un proceso para ponérselo porque lleva pasos. Tienes que desinfectarte las manos y de ahí te pones los lentes y luego los guantes y así. Hasta que acabas ya como astronauta te vistes. Y después de ahí ya empiezas a valorar pacientes. El problema es de que tú pasas 11 horas seguidas con ese traje. Y hace mucho calor porque no te lo puedes quitar, no puedes ir al baño, no puedes tomar agua. Si te da comezón un ojo, eh, no te puedes rascar porque te puedes contaminar. Aparte de todo eso, te duele la cabeza porque los gogles te presionan, aparte de los gorros que traes, es, eh, te cansas de estar hablando porque tienes que hablar más fuerte, porque a, a través de la mascarilla y a través de la, de la visera, la gente te oye menos, y tienes que estar gritando un poco más, no gritando, sino hablando un poco más fuerte para que las personas te escuchen, y te cansas, y también te da ansiedad, hay veces de que estar en un lugar encerrado, no pudiendo ni siquiera tomar agua, te da ansiedad y a veces quieres salir corriendo, la verdad, pero desde abril así estamos, así como okay. estado. Y eso okay, también quitarse el equipo, porque te tardas de unos 5 a 10 minutos para no contaminarte, que es donde los médicos tenemos más alto riesgo de contagio en el momento que te quitas el equipo de protección personal. Hay una enfermera que te va dando una lista de pasos, así, primero te pones, sin quitarte nada, te pones... Eh, te lavas las manos o te pones gel al 70% de alcohol, te la, te, como te lavas las manos arriba los guantes, te quitas unos guantes. Te vuelves a poner gel antibacterial en los otros guantes porque utilizamos dos pares de guantes y luego te quitas los guantes. Y así vas quitándote poco a poco a poco y son 5 o 10 minutos, depende de cuánto de tardes. Y sales con ganas de salir corriendo al baño, tomar agua, deshidratado, con dolor de cabeza, mareado, harto de estar en esas zonas.
0: Claro, y me acuerdo mucho cuando empezó. Creo que Guadalajara fue de los pocos estados que el gobernador, como que tuvo a lo mejor más distancia que en otros estados. Y también me acuerdo que nos habías comentado que se estaba facilitando el transporte, llevar a ustedes al hospital o como comidas. También vimos que el boxeador Canelo llevó, creo que al otro hospital que le tocó a Uriel, el equipo. ¿Cómo fue que empezó todo esto en Guadalajara?
1: Cuando empezaron a llegar los primeros casos aquí en marzo, el gobernador de aquí del estado de Jalisco empezó a como que darle un poco más de importancia que lo que yo me fijé a otros estados. Empezó a decir eh, a recondicionar hospitales porque no teníamos una zona específica para, no teníamos la magnitud ni el número de camas, ni la toma de oxígeno, ni el personal necesario para atender lo que se había pronosticado que iba a llegar, que superó por creces el número de pacientes que hay ahorita infectados, yo creo que en todo el mundo. Empezó también a decirle a la gente que tiene que usar cubrebocas. Aquí fue el club de los primeros estados donde se implementó el uso obligatorio del cubrebocas y que no te podías subir una unidad de transporte público si no traías. No podías entrar a un lugar, a una tiendita, a, no sé, a un supermercado si no traías cubrebocas. Empezaron a limitar el número de las escuelas, fueron las primeras en cerrar en todo México, fueron aquí en Jalisco. Y yo creo que fue una muy buena decisión porque sabemos que los pobres también nos enfermamos y nos morimos también así que eso fue una, una gran decisión nos eh, habilitaron un medio de transporte exclusivo para médicos eh, ya sea tanto sector público o privado porque a, o empezó a haber muchos ataques al personal médico te veían en tu carro por ejemplo ibas a no sé, a un centro comercial eh, a, a hacer el mandado traías tu bata ahí en el carro para que en, arriba del asiento para que no se arrugara o que te veían que te bajabas con un traje quirúrgico ponchaban las llantas, te echaban cloro, a gente la golpearon, les negaban la entrada y por eso se implementó el transporte médico, que son unos, eh, unos unas camioncitos, unos vans eh, que están pintados exclusivamente para personal médico y que tienen rutas ya establecidas que van a los principales hospitales, tanto públicos y privados, tanto INSS, Secretaría e, e ISTE, Pasan por ahí y están muy bien porque pasan por los horarios donde normalmente es la hora de entrada y salida del personal y te llevan seguro a tu lugar de trabajo y aparte pues la confianza de que va a ser una hora y vas a llegar a esa hora y de que no vas a tener obstáculos para la gente que a lo mejor no nos podemos llevar nuestro vehículo a nuestro lugar de trabajo, que llega seguro.
0: Exacto, y el hecho de que ya sabes que va a pasar y obviamente que no va a haber personas que no tengan que ver ahí, que se cuelen, va a llegar a un al lugar. Sí, eso sí. es. Ok, y bueno, tú has tenido experiencia trabajando en hospitales, ya tienes muchos años que egresaste. ¿cómo viste que fue cambiando un poquito las personas la percepción de percepción de tomarlo como la gravedad que es? ¿Cómo lo viste? Ay,
1: Pues todavía se batalla mucho con la gente. Con los pacientes. Todavía no creen. O sea, al inicio, mmm, al momento de que, re, de que las, el área hospitalaria se reestructuró, o sea, se movieron lugares, se habilitaron pisos exclusivos para pacientes ya sean sospechosos o confirmados, se, separa, se separan, sea tener confirmados se mandan a un hospital exclusivo para no tener ese mismo contagio entre pacientes. Primero se empezó a implementar que no había eh, visitas a familiares más que una sola persona y después está cambiando a en urgencias, a menos de que un paciente necesitaba de un acompañante ahí, podía entrar. Si no, están lo mínimo de visitas posibles, se, se están permitiendo en los hospitales. ¿Por qué? Por lo mínimo, porque a lo mejor una persona está sintomática y va a visitar a su familiar y como cree que está seguro ahí, y se baja el cubrebocas, no se lavó las manos, si ya tocó a alguien, y ya empieza la cadena de contagios. Los hospitales son los lugares donde más alto riesgo corren, aparte de los cines, los... Eh, a los, los, los antros, los centros comerciales, son lugares de alto contagio porque hay mucha gente y baja las medidas de seguridad. De, después de eh, como en mayo más o menos, cuando empezaron a ver ya que hubo cuarentena, que nadie iba a salir de su casa, eh, la gente que llegaba a los hospitales, que llegaba con dificultad, pánica de respirar, o sea, se ahogaban, no podían respirar, llegaban morados, muchos llegaban ya inconscientes, la gente no creía que sus familiares eran sospechosos de covid porque ellos habían, habían guardado todas las medidas, o sea, medidas, era de que, pongamos, habían salido de fiesta con sus amigos más cercanos, o sea, y llegaban a su casa o con sus abuelitos mayores de edad, y a ellos son los que realmente les va muy mal, o sea, porque aparte que tienen algún otro factor de riesgo, que sean diabéticos, hipertensos, y que muchas veces, como población mexicana, no están controlados, que tenemos un alto índice de obesidad, tanto en adultos y en niños ahí es cuando iba peor. Y ellos decían que no era verdad. Nos insultaban, nos trataban de agredir, a varios compañeros se los golpearon, te echaban cloro, te negaban la entrada, empezaban a gritar que era mentira, que nos estaban pagando. Cuando es mentira, ahora uno quería realmente lo, lo mejor para su familiar de que se estaba ahogando. Es una, yo creo que es la peor forma de morir, de que no puedas respirar, que no hay oxígeno suficiente en el mundo que, te, que entre a tus pulmones y que te ayude a respirar. Y la gente no creía. Ahorita, conforme han pasado el tiempo de que ya no era de que, Ay, es que yo no conozco a nadie, que me metí a publicaciones en publicaciones. Es que yo no conozco a nadie. Es una mentira. Lo está inventando el gobierno. Nos quieren, no sé, controlar así. Ahorita ya ves de que, no, es que mi tía sí le dio. No, es que mi vecino sí le dio. O oh, es que a mi hijo sí me dio. O a mí me dio. O sea, ya estás viendo como que la gente un poco a poco, pero ya llevamos casi seis meses en eso y apenas la gente... Está como que, bueno, pues sí existe, pero pues de algo nos tenemos que... Mover. Y eso te da mucho coraje como personal de salud, porque tú estás ahí y te estás eh, desgastando tanto física, emocional y mentalmente, y te estás restringiendo de muchas cosas que tú podrías hacer por estar ahí tratando de ayudar a una, una persona que no te lo va a agradecer ni sus familiares, y que no queremos el reconocimiento, sino de que ayúdame tú a ayudar a la población de que no sigamos aquí. No salgas de fiesta, no te vayas de viaje porque es mentira de que voy a salir de viaje con todas las medidas. Eso de todas las medidas no existe. Nosotros estamos vestidos como astronautas y nos contagiamos y hay, hay muchos médicos que han fallecido. Si nosotros somos los que nos protegemos más estando ahí con pacientes, tenemos muchos, muchos médicos que no debieron haber fallecido y fallecieron, jóvenes también, no nada más personas ya grandes. ¿Qué creen ellos de que porque salen con cubrebocas para irse de viaje van a estar sanos, verdad? Eso es mentira. Eso de con todas las precauciones necesarias, voy a salir de viaje, voy a irme a Cancún, es mentira. Y creen que todos, yo creo que todos los médicos ya estamos así como cansados de ver a la gente, de que bajó todas las medidas, porque mucha gente ya piensa que ya se acabó. Oh, como ya empezaron a ver los negocios, eh, como ya puede ser los centros comerciales. Como ya puedes ir a comprar algo de centro, la gente ya piensa que esto ya se acabó y es mentira. Fue una reactivación económica, fue para no tener que cerrar más negocios y, y, te, y perder más empleos, no por salud, fue solamente para reactivar un poco la economía, no es de que esto se va a acabar. Eso es importante.
0: Pero, todos. Sí, porque hemos visto en los países que ya habían bajado mucho los casos, como en Europa, que obviamente hay ellos les fue primero, que están resurgiendo los casos, ¿Qué, ¿qué sucede en el cuerpo cuando no puede respirar? ¿Qué, ¿Qué hace el cuerpo en tu organismo y cómo es el sentimiento para que la gente también entienda un poco qué es el simple hecho de necesitar un ventilador? Creo que por el no conocer qué es un ventilador en el sector de área de salud, ¿qué sucede en el cuerpo cuando no puede respirar? ¿Qué es uno de los síntomas o cuando se agravia más esto?
1: Normalmente la persona empieza, así se clasifica la ley de se de severo, cuando empieza con la enfermedad leve probablemente nada más tenga fiebre, tos, eh, dificultad leve para poder respirar. Eso significa de que caminas dos cuadras te tienes que detener porque como que te falta aire, como si hubieras hecho mucho ejercicio. Eso es leves leve solamente. Aparte se agrega que tienes diarrea, eh, escurrimiento nasal, que te duele todo el cuerpo, como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, cansado. Eh, no, eh, también hay síntomas de que no, no, la comida no te sabe no huele los olores normalmente así que tienes menos sano tu sistema empieza a bajar tus defensas, todo lo que tenías de reserva empieza a bajar, después entra la grave que se empieza a hacer el daño pulmonar, ¿sí? El virus afecta específicamente las células pulmonares aparte de muchas otras, pero más gravemente las pulmonares, se empiezan es como si hubieras sido fumador de 50 años y nunca fumaste un cigarro y tus pulmones se dañan. Para llegar a utilizar un ventilador necesitamos que la oxigenación en sangre baje de 60 o 70 en algunos casos. Eso es con un oxímetro, te lo pones en un dedo y lo normal es arriba del 90. Una persona sana debe tener arriba de 90. El 90 es el límite, ya debajo de 90 te hospitalizan. Y hay personas que conmigo han llegado con 40, que llegan morados, que llegan... Hasta con los ojos de que no puede, no hay aire suficiente para que pueda respirar. Después de eso, si ya te internan, eh, normalmente estás inconsciente cuando ya necesitas un ventilador, porque tu cuerpo está tan dañado que tienen que sedarte para que tú mismo no, te, no tengas dolor y no, tan, no estés batallando tú para respirar, porque los músculos de tu cuerpo se cansan, específicamente los sectores los que hacen este movimiento que es para meter y sacar aire, ¿sí? Ya cuando deciden que una persona necesita un ventilador, es porque una persona está muy grave. Eso significa que sus pulmones no pueden respirar por sí mismo, ni su cuerpo puede ya respirar por sí mismo. Ya es un muy mal pronóstico para esa persona, porque no puede respirar por sí mismo. Ya tiene tanto daño que necesitan poner un ventilador. Eh, que te pongan un ventilador no es garantía de que vas a sobrevivir, ni es garantía de que te vas a morir, sino de que tu cuerpo está tan dañado que necesita una ayuda externa para poder respirar. Te cedan se colocan un tubo de plástico por tu garganta y se conecta una máquina que va respirando por ti. Va a hacer que se inflen tus pulmones y se desinflen. Se inflen y se desinflen. Para darle a tu cuerpo el tiempo necesario para que empiece a sanar. ¿Sí? Esa es una intubación. También hay personas que son candidatas y otras que no. Depende de las enfermedades que tengan. Y sobre todo lo más importante es si ellos deciden, desde que ellos van a entrar al hospital, hospitalizados se les explica Usted puede llegar a grabarse. Normalmente si se hospitaliza un paciente es porque está muy grave, no para nada más tenerlo ahí un ratito para que se desaburra de estar en su casa. Así que se les informa, ellos firman un consentimiento informado y, de, y a la familia también se, se les explica. En dado caso de que su familiar empeore, que su oxigenación en sangre baje, eh, se puede llegar a requerir el, el, el manejo avanzado de la vía aérea, que se llama, que es la intubación. sí. Eso significa que ellos ya firman y están conscientes, leen su, leen su hojita, ellos la firman, si están de acuerdo o no, que puedan llegar esas medidas. Si un paciente no quiere tomar esas medidas, no se toman, pero se le ceda para que no esté consciente, porque es la peor muerte ahogarte. O sea, estás dormido mientras pasa ese proceso, pero tu cuerpo bajando poco a poco, a poco a poco, todos los órganos empiezan a fallar y falleces, en dado caso de que no quieras tu intubación. Y hay personas de que aunque las intubes y su cuerpo está tan dañado que no logra sanarse. Porque no solamente el virus ataca los pulmones, se ha visto que ataca sobre todo también el corazón. Debilita muchísimo el corazón. todo O sea, personas musculosas, no sé si han visto imágenes en internet, que personas que eran fisicoculturistas, o sea que tienen una masa muscular muy extensa, después de estar 10 días intubados, 15 días intubados de un COVID grave, quedan sin músculo, o sea, te chupa todo, o sea, tu cuerpo se consume totalmente, o sea que no es garantía tanto si te intubas como si no de salir adelante. Es sobre todo la, el, el estado físico que tenía la persona previo a la enfermedad. Por, y aún así hay personas sanas que hicieron ejercicio toda la vida, que son jóvenes, que no fumaron, no tomaron, que tienen una dieta adecuada y que están falleciendo por eso. No sabemos todavía cómo ha subido, no sabemos específicamente porque a ciertas personas, aunque no tengan ningún factor de riesgo, las ataca y fallecen, y otras personas que son diabéticas, hipertensas, que llevaban un mal control, salen adelante, o sea, batallan, tienen secuelas, pues salen adelante, a lo mejor salen con oxígeno o a lo mejor les una traqueostomía porque ya duró 20 días intubado y tienen que ponerle otro aparato aquí para que puedan respirar y van a ser dependientes de oxígeno toda su vida, pero salen adelante, sobreviven con secuelas. No sabemos todavía si hay inmunidad o no frente a esto. No podemos saber si nosotros, por ejemplo, o sea, a mí ya me dio, no, sé si seis, no sabemos si en seis meses me puedo volver a dar. O sea, es un virus nuevo totalmente y eso es lo que no sabemos y por eso no debemos de bajar la guardia todavía. Ni, ni, yo creo que ni aunque esté la vacuna, el próximo año, si bien nos va, que esté lista, no debemos de bajar la guardia porque podemos, es para prevenir las formas graves, es igual que influenza. No te va a hacer que no te dé influenza, va a hacer que no te dé la forma grave, o si te da, que, te de, que tengas mejores posibilidades de sobrevivir. Yo creo que así va a ser la vacuna. Por eso no debemos de bajar la guarda. Y esta enfermedad no se va a eliminar, porque estamos pasando de una persona a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, y sobre todo unas personas a lo mejor están en aislamiento con su familia, y luego ya bajaron las guardas y van, y van con otra familia, y otra familia, o van a otro estado. Una persona que a lo mejor... Eh, tuvo una forma leve se va a reinfectar después por eso nosotros estamos transmitiendo por eso en México la pandemia ha, ha estado horrible Esto, eh, lo, desde los últimos tres días México es el primer lugar en defunciones a nivel mundial desde hace tres días le ganamos a Estados Unidos a, le ganamos a Brasil para que se den cuenta de la magnitud de que a lo mejor nada más ven las noticias y que ven eh, ¡ay! ¡ay! Hoy hubo nada más mil muertes. Pues sí, pero ya llevamos seis meses en esto, o sea, llevan más de 400 mil personas que no están con su familia, que no
0: van a regresar a trabajar, que no van a ver a sus hijos. Eso es lo importante también. Ok, claro, como comentas, de no bajar la guardia porque a lo mejor pensamos que como ya están la, el pronóstico ¿no? de una vacuna, piensan que pues es vuelva lo mismo la falta de sociabilidad al sector salud que tenemos en el país en muchos otros países que no entendemos términos que no sabemos cómo actuar y por lo mismo siento yo que supongo que lo viven mucho ustedes en el sector de la salud cómo la gente en realidad no sabemos reaccionar ante cómo está nuestro familiar o incluso nosotros cómo estamos supongo que les hacen de Supongo que toman, no sé, en la escuela los prepararon talleres, no sé, para cómo tratar con los familiares de los pacientes, que creo que es lo más difícil la parte de tratar con las enfermedades, tratar con las personas de cómo se comportan. Sí, es más difícil
1: tratar con las personas que con las enfermedades, porque cada cabeza es un mundo y
0: nosotros tenemos que entender
1: que una persona que va a un hospital va porque lo necesita, porque está enferma. y así Tienes que tener empatía hacia su dolor, a lo que se siente mal. Si tú, la persona se siente mal y tú llegas y lo regañas, ¿es que por qué salió de viaje? ¿Es que por qué, no, por qué fue a visitar a su abuelito si usted se fue con sus amigos? Y es una persona que se puede complicar. Tienes que entender que esa persona ha mal a lo mejor, o no, tú no sabes en dónde lo, se contagió ese, ese paciente. Y si tú llegas y los atacas, o es que por qué no se cuidó, es que por qué no, fue, no, no bajó de peso... Usted tiene obesidad, es que ¿por qué no se cuidó su azúcar si es diabético? Si nosotros eh, atacamos al paciente, pues oh, ellos se van a sentir mal y te van a atacar. Nosotros tenemos eh, cursos que se llaman del buen trato, tanto a pacientes que son obligatorios para todo el personal. Ya que lo pongan a, en, a prueba, ¿no? <risa> que lo utilicen o no, pues ya es de cada persona, ¿no? Pero tenemos cursos, el IMSI nos da esos cursos de que son del buen trato, tanto al paciente normal y también con la paciente embarazada. Otra cosa es de que las pacientes embarazadas son de muy alto riesgo. La mortalidad materna en México ya, en vez de ser por preeclampsia o alguna otra enfermedad, que era muy rara una enfermedad materna y muy penada aquí en México, ahora en primer lugar es por COVID. Cambió totalmente. O sea, todas nuestras estadísticas cambiaron. La forma de atender un parto cambió. La forma de en una cesárea, hacer una cirugía, cambió totalmente. Nosotros, eh, desde que empezó la pandemia, en abril, el gobierno federal implementó que la Guardia Nacional resguardara los insumos que se iban a mandar a, los, a las unidades, a los hospitales. Con nosotros, por ejemplo, está la Guardia Nacional protegiendo, pero protege los insumos. O sea, protege las mascarillas, las camas, los tanques de oxígeno, protege las cosas y las instalaciones, porque es, es, es territorio federal los hospitales. La, eh, por eso ellos están ahí pero no cuidar personal, o sea, el, ellos están ahí para resguardar las instalaciones solamente, o sea, los soldados están ahí para cuidar instalaciones, eh, la, las compañías que con, subcontratan los hospitales, eh, ellos también están a cargo de cuidar a las instalaciones, no cuidan al personal, o sea, nosotros, a lo mejor así te van a echar la mano, si van a que entra una persona armada, que ya ha pasado en mi hospital, que entran personas armadas, al área COVID, a los aislados, se sacaron a su familiar. Y normalmente son personas que no están en contacto con ellos, que son familiares. Es el hijo que vive en otro estado, que se enteró de que está enfermo de COVID y vino porque él no cree en eso y se lo va a, lo va a sacar para llevarse al otro lado. Porque él cree que es mentira. Nos ha tocado que pasen así. Y en ese caso, pues tienes que hablar a la, a la, a la policía federal, no a, no a las pues, Y ya llegan ellos ahí y están ahí. Pues realmente nosotros como personal médico no tenemos un... ¡Ay, el, el soldado me va a cuidar a mí! No, o sea, está ahí a resguardar las instalaciones. Yo creo que en las ocasiones que se han pasado eso, eso de que te tratan de agredir o que te empiezan a decir groserías o que empiezan a dañar el, el mobiliario, pues ellos ya se meten. Pero no es su labor exclusiva. O sea, ellos van exclusivamente a cuidar el, las instalaciones y lo que hay dentro de las instalaciones, no el personal. Pero sí, sí nos han ayudado, o sea personas que van y te quieren golpear, te insultan, sí los retiran. O sea, los retiran de las instalaciones, pero no los pueden procesar a menos de que nosotros denuncien.
0: Ah, ok, ok. Porque sí se había escuchado que la Guardia Nacional estaba ahí, pero otra vez, como no sabemos cuál es el proceso, entonces ellos están ahí para cuidar los bienes, pero que qué creo que es muy como que algo nuevo, porque todos suponemos que ah, pues están ahí para proteger a los pacientes. O por ejemplo, aquí ha tocado en hospitales que hay, alguien se mete y se roba celulares o se roba cosas de pacientes, de los doctores. Y es como que, ah, ok. Entonces sí, como que falta mucha seguridad. Pero como son federales, se eh, trata muy diferente a algo que es municipal o del estado. Sí. Sí, así es. Por
1: ejemplo, ayer se metió una persona a buscar un familiar. Pues se por todo el piso. Pero como la persona de seguridad que está ahí no tiene autoridad, o sea, legal para poder sacarlo, o sea, tiene que hablarle a, al ejército para que vaya a sacarlo, y él ya lo puede sacar él no puede hacer nada, y de aquí que están en un lado del hospital, y van al otro y los suben a pista, pues ya pasaron 15 minutos y ellos pueden agredir al personal por eso, este, se, también, de, por eso también se restringieron un poco las visitas porque personas de que no, no tienen contacto con esa familiar van y como no saben cómo, no han estado ahí cuando les dan información a su paciente, piensan que lo que le están haciendo está mal o no entienden lo que le están haciendo, si le van a poner un, un suero, van a poner un catéter o si no entienden ellos piensan que lo no están agrediendo. Por eso solamente se dan informes a un solo familiar y que él reparte la noticia. A los pacientes que están internados en áreas COVID, los informes mayormente son por teléfono o por correo electrónico. Por lo mismo de que los familiares se consideran sospechosos y no vas a tener un paciente sospechoso en una sala de espera allá afuera con otras 40 personas que les vale y nunca traen el cubrebocas. Que tenemos que estar diciendo, por favor, póngase el cubrebocas y póngaselo bien. tiene que cubrir nariz y boca. Siempre. Y no estáselo bajando para hablar o para hablar por teléfono. La voz pasa a través del cubrebocas. No es de que es que no voy a escuchar y te bajas el cubrebocas.
0: Sí, porque creo que es lo que yo veo mucho que la gente o incluso cuando ven a alguien que conocen como que guardan, guardan mucho la guardia, yo supongo por el, el cercanismo a alguien y, y o se lo están moviendo o se lo bajan o hay gente que he visto mucho que no se tapan la nariz porque no pueden respirar. Pero es como que si te quejas de no poder respirar con un cubrebocas, prefieres respirar con un ventilador o, o es que es como muy, falta mucha conciencia todo esto. Ahora, ¿qué le sucede a un paciente que su cuerpo sí pudo con el virus gracias al tratamiento que le dieron? ¿Cuáles son los vestigios o cuál es la recuperación que sigue a un paciente? Las secuelas que tienen los
1: pacientes, aparte de la pulmonar, que el 70%... Tiene secuelas pulmonares, o sea, aunque sea un deportista élite que tuvo COVID eh, severo y tuvo más del 70% de afectación de su pulmón, nada más le va a quedar el 30% a funcionar. Puede ser de, eh, que dependan de oxígeno para el resto de su vida o mínimo por 3 a 4 meses mientras le vas bajando la dosis para que, si en dado caso su pulmón se pueda llegar a regenerar en un, en un momento. O cardíacas, su corazón es como si hubiera tenido 4 o 5 infartos de una persona joven, por ejemplo. Y eso te reduce tu calidad, tu calidad de vida muchísimo. Porque no vas a poder volver a hacer ejercicio, vas a... te da falta el aire cuando subas escaleras. Si tienes hijos, no vas a poder correr con ellos, no vas a poder jugar con ellos. Si te gusta ir a pasear a tu mascota, que caminas 3, 4, 5 cuadras o vas al parquecito, ya no lo vas a poder hacer porque te vas a agotar, no vas a poder respirar, vas a tener que tomar pausas. Eh, físicamente el músculo se depleta, o sea... Tu, tu masa muscular la pierdes. Eh, hay secuelas psicológicas y psiquiátricas muy importantes también, sobre todo. La tos se quita hasta después de un mes o dos meses. El dolor de cabeza también, o sea, afecta a todo el cuerpo. Así como lo afecta mientras esté enfermo, las secuelas también son muy importantes. Y hasta ahorita, de estos meses que llevamos, esas son las principales. Pulmonares, cardíacas
0: y mentales. Mentales sí son muy importantes también. Sí, porque como esto es nuevo, no, todavía no, porque no ha pasado tiempo suficiente para saber cuáles van a ser las secuelas a largo plazo. Sí, exacto. Ok. ¿Y cuál sería otra cosa que, bueno, quiero decir? No, no decir. Ok. ¿Cuáles son otras cosas que has experimentado durante esto? ¿Ha habido un decline de los médicos que desertan? ¿O cómo se sienten ustedes en el sector salud a estar... Yendo a trabajar en estas condiciones que sabemos que, el, que por ejemplo, tú que te, para tu cumpleaños me acuerdo que te tuviste, hasta tú misma te compraste esos trajes para poder, como que salvar a guardar tu vida, pero ¿cómo ha sido para el sector saludar eh, su lado de ustedes? Ya los civiles pues ya hacemos otra cosa, pero ¿de su lado cómo ha sido?
1: Al inicio fue un incógnita, un incógnita totalmente porque no teníamos eh, el entrenamiento para estar en esas áreas. Eh, a lo mejor algunos de mis compañeros que les tocó la pandemia de influenza pues ya estaban un poco más entrenados por la mayoría de los médicos que estamos ahí nuevos o sea, que somos de nueva contratación en esa área, esa área específicamente son incógnitas porque tenemos que buscar videos de Estados Unidos o de eh, Europa o de, o de Asia de algún otro lugar, donde cómo ponerte simplemente el traje de protección cuál es una manera correcta y los pasos a seguir de ponértelo porque así te proteges era eso, comprar material para nosotros mismos porque el que nos estaban dando al inicio era muy escaso y era de muy mala calidad. Ya después fue mejorando. Eh, prepararte sobre todo mentalmente para estar en esa área es muy feo porque si voy a estar ahí 11 horas o mis compañeros que a lo mejor están 8 horas nada más o algunos que están en jornada acumulada que son más más horas. Eh, te preparas mentalmente, chinga voy. Después, por ejemplo, yo entro a las 8 y media. A las 6 de la tarde ya no tomo nada de agua. Y voy a, o sea, porque me van a dar ganas de ir al baño mientras esté ahí. Y es horrible estarte aguantando las ganas de ir al baño por más de 11 horas. Te duele y te causa infección de vías urinarias. Y te quedas No tomo agua, por ejemplo. Me, mis compañeros tampoco no toman agua antes de entrar. Eh, antes de cambiarme, cuando me pongo ya traje quirúrgico, que sería, por ejemplo, esta, la telefina voy al baño antes de pedirme equipo de protección para que otra vez, o sea, por si las dudas, lo pongo, que pueda ir al baño, en ese momento vas al baño. Eh, muchas de mis compañeras y también yo, por ejemplo, hemos tenido marcas y cicatrices por los equipos de protección porque de traerlos eh, es una rozadura y es constante. Como está ahí exactamente en esta área, tanto de los guantes, digo, perdón, de los gobles que van aquí y de la mascarilla en esta área, toda esta área tenemos quemaduras y te causa una dermatitis por contacto y duele, o sea no es de que seamos bañados o no pero te duele y luego te lo pones otra vez o sea todos los días se lo estás poniendo pues se va perpetuando la lesión muchas de mis compañeras también se cortaban el cabello porque como lo te recogido todo el día y es más higiénico porque sales de ahí te tienes que bañar inmediatamente, o sea te quitas el equipo te bañas y ya te cambias a tu ropa de civil pues se tarda menos en secar el cabello para poder descansar, por ejemplo, en la mañana. Yo llego, me baño, desayuno y me duermo, pero me duermo con el cabello húmedo por lo mismo de que estás muy cansado para secarte para que se te seque. Eh, todos estamos ya acostumbrados a usar ropa que se pueda manchar porque tenemos protocolos, por ejemplo, al llegar a la casa, la suela de los zapatos con cloro, eh, toda la ropa que utilizaste en una bolsa y va directo a la lavadora, eh, no se mezcla con otro tipo de ropa normal, una blusa o mi pijama por ejemplo no se lava con esta ropa, toda se lava en diferente y con diferente tipo de jabón o de cloro, los gogles también se lavan así, o sea todo lo que vayas a utilizar eh, tiene que estar en un lugar específico que utilices nada más ahí, por ejemplo yo la mochila que llevo antes de entrar la meto en una bolsa, que es una bolsa transparente y ya la meto esa ahí, y ya cuando voy a salir eh, de ahí saco mi mochila, la saco de la bolsa y la roció con el Lysol, mm -hmm. aunque estuvo protegida también, y yo también, o sea. Empezamos a hacer muchos protocolos de higiene que no teníamos. A lavarte las manos más seguido lo que ya lo haces. Ves un paciente, te lavas con, con gel antibacterial que tenemos ahí, cambias de guantes, te pones otros. O sea, esos son otros protocolos. Muchos de mis compañeros que son padres, mandaban a sus hijos con sus abuelos y no los han visto en seis meses. Yo, por ejemplo, pues ustedes no los he visto en seis meses, o sea, no he podido ir porque yo soy, un, yo, soy, yo, soy yo puedo estar asintomática y ir a contagiarlos a ustedes. O sea, todos nos hemos restringido de viajes, de vacaciones, de jubilaciones que no se han jubilado. Eh, sobre todo lo, lo más pesado es ver a mis compañeros que tienen hijos que no los pueden ver o que los ven por la ventana o de que si fue 10 de mayo fueron a visitarlo con pusieron así bolsas a los niños y mascarilla para que abrazaran a su mamá. O sea, porque no pueden ir a verlos. Porque ellos están protegiendo a ellos. Y te da mucho coraje que tú no puedes ver a tu familia ni mis compañeras pueden ver a su familia y ves gente de que está aburrida y se va a la playa. O sea, no, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué estoy ahí si la gente va a la playa, verdad? Así como que no tiene sentido. Eh, todos así lo hacemos. O sea, nos cuidamos mucho para cuidar a las personas con las que vivimos. Y es importante que eh, es, es resguardarte con las personas y nada más ver las personas con las que vives ahí en tu casa solamente. No es, eh, me cuida, me cuido porque había mi tía que viene a visitarme. No, es con las personas que tú vives nada más en tu casa. Con ellas son las únicas que debes tener contacto. Nada más. No debes de salir, a menos de que sea esencial, ir a trabajar, ir a comprar... Eh, Comida y de una sola persona. No necesitan llevar a los niños de las mujeres embarazadas a comprar eh, jamón y, y al hospital. Solamente esas son las, eso es lo esencial. Por eso dicen quédate en casa. O sea, si no tienes que salir más que para esas tres cosas, debes de quedarte en tu casa. Si nadie saliera, o sea, si todos eh, implementáramos el quédate en casa y utilizáramos el cubrocas como debe ser utilizado y si tuviéramos el distanciamiento social, en ocho semanas ya no habría ningún caso pero no lo van a hacer porque la gente la gente somos muy egoístas y prefieren, eh, ay, es que estoy aburrida, quiero ir a, a este restaurante que también es medio barecito para juntarme con mis amigos porque hace mucho que no los veo y por eso se van perpetuando la enfermedad.
0: Claro, porque no tendría por qué haber seguido, porque vimos los países en los que hay, bueno, obviamente hay más privilegios como en Europa que no les cobraban la renta a muchas personas, bueno, eso ya es como de, de economía de cada país, pero en países que sí se hizo, como en Italia que al principio no les no les no estaban siguiendo las normas, luego que vieron el deceso que hubo, y ya que hicieron un caso, por ejemplo, ellos volvieron a abrir, ¿no? Pero de todos modos estamos viendo que en países que ya se había entre comillas controlado el contagio, está volviendo a salir porque es un virus que muta entre cada persona que se contagie. Y supongo que sí, yo por eso igual... Hay muchas personas que dicen, es que yo soy muy sociable y, y por eso quiero salir, pero también es entender que no se trata nada más de ti, y supongo que no creo que nada más ustedes del sector salud les da coraje, sino creo que a todos los que sí estamos cumpliendo con el simple hecho de quedarte en tu casa y vemos que a las personas no les importa. Aquí en Durango hasta una cuenta de Instagram donde queman a la gente, que la verdad se me hace bien, que no importa que los estén quemando, que salgan salen de viaje, que se iban al pueblito o hacían sus fiestas. Y se me hace bien que los quemen porque así tú sabes con quién personas en un futuro no ni siquiera juntarte porque pues podrías ponerte a estar otra vez con personas. Creo que sí. Hemos visto un poco que a la sociedad aquí hay muchos que no les interesa. Sabemos que la mayoría todavía creen que no es real, aunque no sé cómo un gobierno mexicano podrá controlar todas las noticias de todos los demás países y los decesos en otros países. Pero no sé, la gente hasta que yo creo que ya vieron que les tocó un familiar, un conocido, pero aún así hay gente que hemos visto incluso en otros países. No me acuerdo, creí que la semana, hace como un mes creo, se sí, hizo so de unos youtubers muy famosos, bueno, unos youtubers muy tontos de Estados Unidos que hicieron una fiesta y muchas personas obtuvieron el COVID. Y, de, y uno dijo, oye, pues tengo COVID, como te vi, eh, no sé qué. Y esas personas siguen haciendo un podcast donde invitaban a personas y ahí se fue. No sé, es como un, algo muy típico de cómo las personas en realidad no les interesa ni la vida de los demás ni la suya. Y es como un capricho, ¿no? De ay, es sí que quiero ir, no sé. Creo que hay muchas cosas más importantes que ir a una fiesta, o no sé, pero la gente sí es muy... Y creo que va más de lo de creen que no entienden la seriedad de lo que es una enfermedad, o simplemente no creen que no les va a pasar. O como dices tú, a lo mejor como nos han estado diciendo también en la propaganda en la televisión, de si eres una persona joven, saludable, no tendría por qué darte. Pero hay casos a personas que... ...tenían todo check, check, check... ...y aún así les dio y muchos fallecieron... ...entonces también creo que por eso nos... ...muchas personas se... Eh, ...¿cómo se dice? Como que a mí no me va a pasar nada... ...y, y no es la realidad.
1: Sí, y sobre todo por salud mental... Eh, ...yo por
0: ejemplo en mi caso...
1: ...yo estaba así al inicio... ...con mucha ansiedad... ...y luego de la ansiedad el insomnio... ...y luego del insomnio la depresión... ...y luego por salud mental lo que haces... ...es dejar de seguir esa gente... Influencer, que no influencia nada bueno en esta vida, o sea, no más a decir, ay, vete a Cancún porque está bien padre y no hay nada de gente, claro que no, Cancún no tiene lugar en los hospitales ya, no, o sea, si tú vas al sector público o privado, no hay lugar, aunque tú pagues, no se van a atender porque está saturado, ¿sí? Yo dejé de seguir así, así de familia, de que, ay, es que es acompaña de no sé quién y nos fuimos a a festejar con un pastelito. Acá volvemos a una no familia, sí, pero esa familia no vive en esa casa. Son tres familias que tuvieron contacto, esas tres personas, con otras 20, 40, 50, 100 personas y que tú no sabes cómo realmente estuvieron esas personas, si, tuvieron, eh, si estuvieron aisladas, si usaron si pura boca, si están enfermas, si están sanas, cualquier cosa. Las dejas de seguir. Es preferible dejar de seguir a esa gente y, y engrandecerlo porque son tonterías de que no puedas aguantarte ese tiempo. Yo no festejé mi cumpleaños, o sea... Y no va a pasar nada, o sea, no pasa nada. Hay gente que tuvo que, posponer pues, su boda. Pues, ni modo, o sea, va... Y hay gente que aún así se sigue casando de... Es que nada más son 50 personas. Y yo, sí, pero esas 50 personas, a lo mejor una está sintomática ahorita. Y bajaron todos la guardia porque son 50 personas. Es poquito, es familia, sabemos que no está enfermo. Sí, por eso ya contagió a otras cuatro. Y esos otros cuatro, a otras cuatro. O sea, se va multiplicando. O sea, todo se puede, posponer pues, o sea no, no, yo creo que no vale nada la, uh, la pena de, es mi boda, es mis 15 años, es que voy de viaje, es mi luna de miel, yo creo que no hay viaje o reunión que valga la pena tu vida, o sea, no la vale, para mí no, o sea, no sé ese tipo de personas que vale la pena irse cuatro o cinco días a Cancún a, a perder la vida, no sé, bueno, para mí no, no, he, no he logrado entender todavía la mentalidad que ellos tienen.
0: Claro, y creo que se me hace justo y muy normal de decir eso. Yo también dejé y silencié a varias amigas y amigos que los veo y de que... Y más porque tengo el contacto contigo, o sea, lo que tú y tu esposo, que bueno, su esposo literalmente entuba a las personas que tienen COVID y que lo tienen que testear cada semana. Entonces, como que... Y a lo mejor yo tengo ese... Pongámoslo como privilegio de que te tengo a ti y entiendo que está pasando aunque no es un privilegio, siempre que el simple hecho de que te están diciendo los médicos que saben de esto que tienes que quedar en tu casa y, y la gente de que Ay, es que se cumple de esta persona vamos a verla y que te quedas de oh", o la, la gente que hace la otra vez vi que hicieron un esa cosa de que revelan el sexo del hijo y la gente reunida y es como que, ¿qué necesidad de, de estar exponiendo a las personas? Y más que dices tú que están embarazadas y exponiéndolas a eso, pero bueno, es como la gente en serio, en serio no, no entiende que es una gravedad. Y hay gente que, obviamente, a lo mejor las personas de escasos recursos ni siquiera han visto que hemos visto muchas noticias que ellos no se ven como que estaba sucediendo, hasta que vieron las medidas que estaban proponiendo. Incluso hemos visto que ha dicho el sector salud, que por ejemplo en comunidades indígenas que han hecho mejor el aislamiento que en ciudades que nos creemos tan civilizados, o que les han prohibido así literalmente en paso a comunidades indígenas, las personas que van como que a evangelizar, porque por eso se han muerto muchas comunidades, porque nosotros como vivir en una sociedad, tenemos muchos virus que ellos no tienen y nos contagian, y obviamente son mortales para ellos, así como hace muchísimos años los españoles que vinieron, los conquistadores y todo eso, porque son virus nuevos que no había, y claro, se me hace muy válido que si ustedes están viendo una pérdida a la gente, o decir como que, ay, pues ojalá no te pase nada o que creen que no les pasa nada. O he visto mucha gente que pone así como en broma de que salieron y hicieron algo y luego como que tienen síntomas de gripe y dicen, ay, pero no es COVID. Y es como, pues, ¿cómo sabes que no es COVID? O, o que ponen así como en bromita de, ay, pero tengo esto, pero no es COVID, ¿eh? O sea, como que no pasa nada. Y e incluso lo hemos visto en negocios, ¿no? De que hay unos que lo llevaron muy bien y otros que vemos esa fachada de que lo siguieron abriendo y todo eso.
1: Sí, y sobre todo, también como yo creo exigirles nosotros al momento de, por ejemplo, si tienes que ir al súper, lo peor que pueden hacer es de que te tomen la temperatura en el brazo. No sirve, o sea, ahí no te va a detectar porque, por ejemplo, yo puedo traer ahorita 39 y me toman aquí en el brazo y va a salir 37 o 38 y me van a dejar pasar. Y las personas que están ahí no están capacitadas, uno, ni para tomarla adecuadamente porque mucha gente se molesta y eso es mentira. No te va a matar neurones. O sea, no que fuera un rayo láser. O sea, nada. O sea, no. Es un foquito que prende. Es una luz infrarroja. Eso también es lo malo. Porque hay mucha información que es errónea. Y se está desinformando a la población. Y la gente lo cree. Porque su, su cuñada se lo mandó en una cadena de WhatsApp y lo va a creer. Y es mentira. ¿Sí? Yo por eso, por ejemplo, hace una semana fui al súper y me le iba a tomar No, tómalo la frente, por favor. No, pero tómame la frente, por favor. O sea, también hay que... Exigir. Sí, exigir de aquí. ¿Y cuánto traje? O sea, porque veo así ah, las Ah, sí, hojas, no te dicen. O sea, veo las hojas y 34 grados, Está, estaba bien esa, esa persona. 34 grados, estás muerto. O sea, no puedes tener una temperatura de 34 grados centígrados en tu cuerpo. Y, y lo están anotando porque es obligación para ellos del gobierno que tengan el nombre o ambas las, la media de temperatura anotada. ahí. 34 grados no puede ser. O sea, y la gente, ay, sí, sí, estoy bien, tomo la caja porque me va a matar neuronas, es mentira. Yo creo que sí, tenemos que creernos nosotros y también educar a las otras personas y decirle, no, no le va a pasar nada. O sea, tiene más radiación en el celular que lo que se va a hacer con el termómetro infrarrojo, la verdad. O sea, y el celular no, no le dicen que va a matar neuronas, ¿verdad? O sea, hay que ser un poco lógicos en eso y exigirles también, por favor, que sean sí en la frente. Y enséñemelo, o sea, y anótele bien que sea sobra. Y también educarles, porque muchos no saben y a los pobres los ponen ahí a trabajar. Pues es, que, es que se enojan conmigo si me dicen que, que se los voy a tomar en la frente. Y yo, no, pero ustedes espíqueles, o sea, espíqueles de buena manera, de que no, mira, esto es un foquito, ábrele, quítale las pilas, U utiliza pilas doble A, o sea, cuando un rayo láser te va a utilizar, o sea, que va a ser todo moderno para que te mate neuronas con doble pila, o sea, no se puede, no existe eso. Sí,
0: Claro, como dices tú, educaron nosotros de fuentes oficiales, obviamente no de la cadenita que compartió, y creo que esto pasa más, bueno, también con las personas de nuestra edad, pero con nuestras tías mamás que están en el Facebook y que ven eso y ya se lo creyeron, o que doctores que se han puesto a decir, tómate esto y se van a curar, muchas desinformaciones, pero siempre por eso hay que ir con las fuentes oficiales, la OMS, la Secretaría de, no sé cómo se llama, la de México, ellos que día a día siguen como quedando la data y no porque a veces siento que dejamos de ver un poco lo, ya ven, en el país todos los días a las 7 de la noche sale el, 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 bueno, lo que sucedió y todo eso y como, como, creo que ya, como que, ah, ya es algo que llevamos medio año escuchando, pero seguir escuchando y más a las fuentes oficiales, ¿no? La cadenita como es esto de Facebook o, o WhatsApp. Sí, sobre todo la CDC, la OMS y
1: también, sobre todo, o sea, médicos que realmente están en esa área, ¿no? Médicos, porque han salido, por ejemplo, un video muy famoso que, tómate esta aspirina, tómate esto, tómate esto, tómate esto y no te va a dar cubito o se te va a quitar. Esa persona ni siquiera es médico, o sea, su cédula, es, o sea, investigar a quién tú le quieres la información, investigar de quién sale esa receta, o sea, y esa información, porque creo que era arquitecto o algo así, o sea, teníamos un seducción de arquitectura, o sea, no. Es como un arquitecto te va, o sea, tú no, yo no voy y le digo a un arquitecto cómo hacer una casa, porque yo no sé. Y hay que ver de quién tomamos la información, tiene que ser fuentes oficiales. Por lo mismo, porque hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación, como al inicio no había cubrebocas, se agotó el gel antibacterial se agotó el alcohol etílico, los guantes, el material de protección estaba agotado, no había laeso, no había desinfectante, no había cloro, o sea, así se agotó porque la gente se aprovechó, y lo compró por mayoreo y lo estaba revendiendo, y así ahorita, están sacando eh, curas milagro, que el dióxido de cloro, que no sirve para nada, nomás se intoxica, se puede llegar a fallecer, o sea, pues están sacando así de que, ay, tómate este jugo, este té, y va a estar bien, no, no hay, ahorita no hay ningún, ni una sola cura, o sea, no hay una pastilla mágica, ni un cuento mágico, ni una crema mágica, ni un aerosol mágico que te diga, vas a estar seguro, no te vas a enfermar. O si ya lo tienes, te vas a curar. No hay nada ahorita de eso.
0: Claro, y por lo mismo es seguir actualizados y mejor sí. prevenir que lamentar. Simplemente el hecho creo que ya todos estamos un poco más acostumbrados... Y por eso hay muchos lugares, bueno lugares no, hay muchas páginas que creo que las voy a buscar donde haya ayuda psicológica para personas que no la están pasando muy bien, que obviamente a mí no me afecta estar en mi casa encerrada por mi personalidad de mi forma de ser, hay gente que sí, por eso hay lugares en donde pueden contactar, aquí en Durango donde trabajo una amiga todos los miércoles están hablando de ansiedad para que les hagan preguntas, qué está pasando, cómo llevarla mejor, son lives que no están cobrando ellos, simplemente es algo que están haciendo a la comunidad y estar conectados, creo que hay muchas personas como yo que empecé a hablar un poco más con mis amigas que ni siquiera viven en el país, que ver cómo está sucediendo, qué está todo, y igual, por ejemplo, hay muchísimas actividades súper padres, puedes ver Netflix con tus amigos en otras partes del mundo, hay muchísimas cosas que puedes hacer para prevenir y creo que es más por cuidar a los demás, como dejar de ser tan egoístas y entender que no vivimos solos y, y pues el, todos vamos a morir, pero pues a lo mejor tenga una mejor calidad de vida y que tu, tus acciones no repercuten en ánimas
1: Sí, y no morir ahogado,
0: <ríe> que es muy feo.
1: Sí. Nosotros tenemos líneas, eh, el personal de salud está harto, o sea, el personal de salud está cansado, está deprimido, eh, muchos ya prefirieron renunciar porque no vale la pena tu vida enfermarte por, eh, por personas, sobre todo al inicio, que las personas no creían y te atacaban, bueno, algunos personales de salud renunció bueno, o sea, eh, prefería estar en su casa y no trabajar, o trabajar otra cosa, empezar de emprendedor, dar cursos en línea o así, en vez de estar en ese tipo de áreas. a nosotros nos habilitaron, hay una red a nivel nacional, para, exclusivamente para médicos y trabajadores del sector salud, porque la carga emocional y física y mental de estar en un lugar así donde ves pacientes graves que en un momento otro estado se vuelve crítico, o sea, en un momento está bien y al día siguiente ya está desaturando y probablemente la tienes que entubar y está difícil porque es una, un paciente obeso y vas a batallar para poner el tubo todo eso. Este consume, o sea, te consume mucho y tenemos esas líneas de ayuda de las 24 horas. De mismos compañeros de que vieron de que los que estábamos en esa área, estábamos, nuestra salud mental estaba disminuyendo gravemente empezaron a abrir esas líneas de ayuda de 24 horas. Por lo mismo porque en cualquier momento te dan o sea te levantas y te dan ansiedad y donde estoy batallas tienes pesadillas de que bueno, van a intubar o van a intubar a mi familiar o fallece o, sea, o sea es muy es el estrés es, es mucho o sea y ya tenemos seis meses así por eso muchos ya sí. están de que ya por favor ya ya queremos que esto acabe o sea, si por nosotros fuera que ya acabamos, ¿sí? por favor <risa> pues hagan sí. en casa por favor
0: Sí, me acuerdo mucho, hace creo que como medio mes sacaron un artículo, no me acuerdo si era un hospital de México, creo que si era en la República, y donde se escuchaba cómo se escucha estar dentro de un área COVID, que escucha los monitores, que se escucha todo el ruido, y aparte creo que la, gent Ajá, creo que la gente no entiende que es traer un traje y estarte como tú 11 horas, que no te lo puedes quitar, ni siquiera rascarte, ni siquiera el hecho de ir al baño, Creo que la gente no entiende y, y es muy triste que a lo mejor porque no lo ven y pues está bien que no lo vean porque no no es de su, de su área, pero también entender que no es fácil para lo, el sector de la salud y que pues ir a tres yo, no con una historia que pues de hecho sí, o sea que todos ustedes van a quedar como que traumados por todo lo que está sucediendo no, porque no, la gente que no hace caso y es... Y, y por lo mismo como que uno se molesta de ver que la gente sigue sin hacer caso, pero por lo mismo le seguimos diciendo quédense en su casa si tienen que salir nada más para que sea lo primordial. Ya los que tienen que trabajar pues no hay otra forma porque pues el gobierno obviamente no, no nos está apoyando de esa forma. ¿Algo más que quieras decir ya para finalizar? Quédense en sus casas. <ríe> eh, no, sí, o sea, todos tenemos que cuidarnos, o
1: sea, el bien común de la sociedad lo tenemos nosotros. Si nosotros no, no nos apoyamos y no nos cuidamos unos a otros como sociedad, vamos a decaer muchísimo y sobre todo proteger a las personas más vulnerables. o sea no, De nada sirve que esa persona que está enferma, que es, un, que es una persona complicada, que es diabética, hipertensa, que sea mi abuelita, por ejemplo. Si yo no la cuido a ella, o sea, por no cuidar por no aguantarme yo las ganas de irme a la playa tres días por un real o algo así, o sea, no, que, o sea, ¿cómo, ¿qué vamos a dejar nosotros de legado de decir? Ah, es que no nos pudimos quedar en nuestra casa 40 días y ya llevamos 6 meses. O sea, ya llevamos 6 meses porque hacíamos accidentes clandestinas. Y sobre todo, si empiezan con algún síntoma, inmediatamente a aislarse. O sea, en su propia casa. O sea, utiliza, si tienes oportunidad de tener tu propio baño, pues tu propio baño. Y estar en tu cuarto, estar checando tu temperatura, tu oxigenación. Si tienes dificultad para respirar, lo puedes ver en tu casa sube y baja escalera. Si no tienes escaleras eh, a la calle, pero obviamente con cubrebocas, da una vuelta a la manzana. Si te cansaste, eso es señal de que tienes que ir a un hospital. O sea, si previamente no te cansabas, tienes que ir a un hospital para valoración y siempre utilizar cubrebocas. Evitar los lugares concurridos. O sea, las zonas de alto contagio, así como dijimos, son restaurantes, cines, centros comerciales, hospitales, lu eh, lugares donde estás eh, encerrado con personas muy cercanas son lugares de más alto contagio. Y ya se demostró que queda en el aire, o sea, que se transmite a través del aire. Que no vas a estar en el... Ah, perfecto, voy, me voy a subir al transporte público, me pongo nada más mi, eh, mi cubrebocas para subirme y ya me lo bajo. Para rescaminar. No, porque ya se demostró que en el aire también está. O sea, que avanza. O sea, que está, por ejemplo, yo estoy aquí y si una persona estuvo allá a 5 metros, allá va a estar. Y si yo paso por ahí, lo puedo voy a dar Hay que cuidar hasta la base de las manos.
0: Todo eso. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y por informarnos de lo que está sucediendo y también que nos platicas de tu experiencia y recuerden que en su casa. Sí, Bye.
1: Hasta luego, que estén muy bien.